0: el enfoque en la odisea, ese ser el, 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 el enfoque del mensaje, de decir que porque ellos fueron, eran fi, financieramente bien, bien, bien ricos, que no, no necesitaban nada y, y, y hablamos y compartimos que lo tibio, no es, a nadie le gusta tibio, verdad, ese té que está ahí abajo ya se puso tibio y no me gusta hermanos, pero Meditando en esto y diciendo, Señor, ¿qué palabra tienes pa para nosotros en esta noche? ¿Qué pasa cuando los hermanos dentro de la iglesia, okay, que somos salvos, entendemos eso, hay sal hay todos somos salvos aquí, ¿verdad? Amén. Pero no entienden el regalo de la salvación. No entienden lo que es la gracia. Esta noche el título del mensaje es, y vamos a hablar un poquito de latín ahora. Sola gratia, sola fide. Gratia significa la gracia y fide significa la fe. Solo significa solo, alone, amén. Hay cinco solas que, que conocemos. Estas son, estas son dos. Es sola escritura, que es, que es la palabra de Dios. Sola cristos que es... Cristo, solo Cristo, amén. y solo Deo, Dea, Gloria. Estas cinco solas separan el evangelio verdadero de los evangelios falsos que nos salva. En esta noche quería hablar un poquito sobre las iglesias en Galacia. Y me, y me estaba riendo entre la semana revisando este mensaje y poniendo tratando de traducirlo. Siempre se me, vi el jue, se me venía un juego de video, ¿verdad? Porque de chico jugaba muchos juegos de video. Y si no es el juego de video, es la iglesia en Galacia. No es el juego de N ¿verdad? Uno de los que conocen. Pero en el estudio Dios revela que las iglesias en Galacia estaban en un crisis teológico. Normalmente, Pablo siempre le daba gracias a los cristianos por sus virtudes. Miramos en sus cartas que siempre reconocía a los hermanos y llamaba hermanos por nombre. Pero en esta carta eso no existe. La seriedad de lo que estaba pasando en las iglesias de Galáxia causó que Pablo fuera serio, severo y frío. En otras palabras, la carta que estaba escribiendo no era una carta de, de amor, de recibir, de buenas noticias, sino era algo, algo como un regaño o algo que estaba pidiendo cuentas a estas iglesias. A mí personalmente no me gusta que me regañen. ¿Hay alguien aquí que le gusta que le regañen? No me gustaba cuando me regañaban mis padres, no me gusta cuando me regaña mi esposa. Yo y Maldonado estamos en el mismo, en el mismo ring ahí. Pero a nadie le gusta que se regañe, pero algo no estaba bien. Y pido que vamos a, a empezar a leer la Biblia, el libro de Gálatas 1.1. Vamos a empezar ahí. ¿Se oye bien, hermanos? Sí, ok, perdón, tengo el oído un poquito muffed. So a veces siento que necesito hablar un poquito más, pero la palabra dice, Pablo, apóstol, no por investidura. Ni mediación humanas Sino por Jesucristo Y por Dios Padre Que lo levantó entre los muertos Versículo 2 Y todos los hermanos que estaban conmigo Están conmigo A las iglesias de Galacia Que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les concede gracia y paz Jesucristo dio su vida Por nuestros pecados Para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro padre Dios, padre Dios, nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, versículo 6 al 10 vamos a llegar me asombra que tan pronto están dejando ustedes que ya los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio no es que haya otro no es que haya otro evangelio sino, sino que ciertos individuos Ciertos individuos están sembrando confusión, caos entre ustedes y quieren tergiversar ter ter el evangelio de Cristo. Pero aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicará un evangelio distinto del que le hemos predicado que caiga bajo maldición como ya lo hemos dicho ahora lo repito se está repitiendo otra vez porque esto es importante si alguien les anda predicando un evangelio distinto de lo que recibieron que caiga bajo maldición ¿Qué busco con esto ganarme la aprobación humana o la, o la de Dios piensen que procuro agradar a los demás a los demás si yo buscará agradar a otros no sería siervo de Cristo perdón hermanos ahí ahí estamos viendo teología ahí estamos viendo un hombre que Dios tuvo su plan desde el tiempo que estaba en el vientre de su madre ahí vemos un hombre cuando lee la historia de Saúl de Tarso que era un hombre would, uh, la palabra en inglés es persecute, perseguir lo dije bien hermanos perseguir gracias a los cristianos hasta que él tuvo su impacto con Jesucristo. Hasta él tuvo su impacto con Dios y cambió. Y el plan de Dios se empezó a desarrollar. Pablo que fue llamado, llegó, escribió esta carta con autoridad de Dios. No originó de hombre y no fue comunicado por, de Dios por un hombre, sino de Dios. Su llamado vino directo de Dios por medio de Jesucristo que lo levantó de los muertos. Pablo era un hombre llamado por Dios y responsable solo a Dios, no a hombres. La responsabilidad de predicar la palabra del evangelio sin temor al hombre. Con mucho cuidado y mucho respeto voy a decir eso, pero hemos tenido, ha tenido conversación con, con pastor. Que hay muchas iglesias que ya no están como estamos en esta iglesia, una iglesia. Enseñando la palabra como se escribe, la palabra como es, con contexto, estudiando teología. Entendemos que la palabra está escrita por una manera y entendemos que no hay necesidad de agregarle o quitarle. Amen. Pero estamos viendo hoy en día es que han, han cambiado el patrón de eso en muchas iglesias. Hay mucha influencia de hombre entrando en nuestras iglesias. Recuerde que dije que el mensaje anterior era los que se posaban tibios, los hermanos que estaban tibios. Este mensaje es sobre las iglesias, que hay hermanos dentro de las iglesias, pero andan trayendo otras creencias humanas. Sus interpretaciones. ¿Cuántos, de, cuántos de, uh, conocen gente cuando hablan con ellos? Y usted está hablando, y la palabra es sentence en inglés, ¿verdad? usted está diciendo una historia y la persona está, se la está acabando antes que usted la diga y muchas veces dice uno eso no, es lo que, eso no es lo que yo iba a decir pero el tema cambia porque ya uno agarró se influenció por lo que estaba diciendo y sigue de ahí muy raro uno no quiere decir bueno no quiero ofender, no quiero decir nada mal ah, lo hizo en error yo a veces lo que yo hago yo nomás paro y dejo que acaben y digo, como estaba diciendo, esto es lo que iba a decir, no eso. Lo triste de esto es, es, hermanos, que hoy en día la influencia está llegando fuerte. ¿Qué miramos en el mundo hoy en día? Hoy en día, se mira mucha influencia negativa. Muchos hermanos que están influenciados por eso porque lo miran muy visual, ¿qué tienen en el corazón? ¿Qué hizo Dios por nosotros, perdón, Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Dios cuando mandó su hijo unigénito? Y yo muchas veces me pregunto yo solo cuando leo cuando leo y he estado, estado estudiando cierta, ciertos uh, uh, versículos en inglés. Digo, ¿por qué la gente no entiende esto si está escrito aquí? ¿Por qué la gente no entiende esto si tenemos comentarios, si tenemos clases de teología tenemos libros, tas libros, tas libros que expande en eso? ¿Por qué, es la, ¿Por qué la influencia del mundo es tan fuerte hasta dentro de la iglesia? Muchas veces estando aquí, se mira a la gente cuando viene y se puede ver en la cara que cargan algo, pero no sabemos qué, ¿verdad? No sé, cada, mundo, cada cabeza es un mundo según mi suegra. Es lo que dice ella. Que la quiero, está en la casa ahorita ahí, ahí relajando y que Dios me la cuide. Pero... No entiende uno qué está pasando, pero algo no está bien. Pero después del servicio lo mira uno y se, perdón, se mira con una sonrisa, se mira que ese cargo se quitó por un rato, pudo sonreír, pudo compartir con los hermanos aquí jugueteando, aquí compartiendo en amor. Y eso ayuda, eso apoya. Pero qué pasa después cuando salen de, esta, de la iglesia? ¿Qué pasan con los jóvenes cuando están aquí, como le digo a la clase de los jóvenes? Y ahorita estamos en un tema que dice que en inglés se dice entendiendo la diferencia. Pero ¿qué, qué haces cuando sales de estas paredes? Aquí estamos bien, estamos estamos juntos, estamos unidos, pero cada cuando cada persona que sale y va a su hogar, va a su trabajo, iba a la escuela, ¿qué hacen? ¿Qué pasa lo que lo que enseñaron aquí? ¿Qué pasa con el pan espiritual que comieron aquí? le dan hambre del mundo la responsabilidad de predicar la palabra del evangelio sin temor al hombre y eso es lo que nos enseñan, nos enseñan nuestros pastores en esta iglesia a veces hay temas duros a veces hay temas de gozo temas de, temas de tristeza pero sin temor al hombre y eso es lo que dicen en inglés es un benchmark es, es, una, es, un, es una marca para que nosotros, y siempre le digo a mi pastor, me ando desarrollando, me ando enseñando, yo soy estudiante de la palabra, yo soy un como un little cub, un, un bebito en esto, yo a los tobillos de, de hombres, de gran hombres, no, ni les llego, pero yo le doy creyendo en Dios, teniendo fe en Él, Gálatas 16 por favor. Sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre como explicamos en un, un momento pasado. Me llamó por su gracia cuando él tuvo a bien. Revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulte con nadie. Eso es lo que necesitamos entender hermanos. Si Dios tiene un llamado, Dios tiene llamado para cada uno de nosotros a su tiempo se lo va a revelar. Muchas veces pensamos, "Oh, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser algo", pero aquí y aquí estás preparado para eso. Es muy fácil sentarse en esa silla y criticar a los que andan haciendo la obra de Dios. Es muy fácil sentarse ahí y ver un hombre humilde subir a este altar a compartir palabra. A ver a nuestro pastor que subió a cumplir la palabra, a compartir la palabra y criticar de allá. Es muy fácil hacer eso. ¿Verdad? ¿Qué es la influencia en la iglesia? En lugar de decir, viene un hombre que tiene sus situaciones de salud, viene un hombre a predicarnos cada semana palabra fresca, palabra fuerte, teología, y en lugar de decir, hay que orar por él, por su sanidad, hay que orar por su fuerza, criticamos. Es como decir, usted ve un la un pasto, verdad, que se ve verde y bien bonito, y cuando uno corta su zacate, como yo corto mi zacate, yo tenía un jardinero antes, pero ya me empezó a costar mucho dinero, y no me cortaba bien, me dejaba, yo yo dije, ¿qué es el punto de, 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 de contratar este jardinero?, y tengo que ir yo el siguiente día levantando hierbas. Y dije, no, no, mejor lo hago yo. So, cuando uno lo corta, lo ve que es limpio, que es bonito. Pero, ¿qué pasa cuando mira esas hierbas? ¿Verdad? Se miran, hay que ir un paso bien limpio, bien, bien bonito. Y hay tres hierbas. ¿Qué es lo que ve primero uno? Las hierbas. Es lo que, oh, hay hierbas. Este, no, 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 este no lo cortó bien. Y, pero hay hierbas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en nuestra iglesia. Pero, ¿qué se tiene que hacer con la hierba? Si la corta nomás de arriba con la máquina, crece otra vez. ¿Ha tratado de jalar hierbas, hermano, con la mano? Uf, hasta mi espalda me ha, me ha dolido jalando ahí. Ahí estoy en Oh, man, jalando esta hierba. Pero ya, pero ya agarré una, una de estas cosas para sacarlo, ¿verdad? Pero cuando lo saca, ¿qué ve la raíz? Hasta pedazos de sacate se saca a veces. O sea, sale un, un pedazo que se agarra. Y eso es lo que pasa aquí con la influencia. Todo lo que necesita la influencia es un oído que le ponga atención. Es todo lo que necesita, un oído que le ponga atención. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y va a ser a su tiempo, a su manera, con un propósito de glorificarlo a Él. No a cada uno de nosotros, a Él. ¿Qué pasa con la influencia si nuestro pastor... Y refiero mucho a nuestro pastor porque estamos hablando de la iglesia de Galacia. Cuando nuestro pastor pone una orden, tiene expectations, hay lo que necesitamos hacer como líderes, necesitamos entender esto es lo que va a seguir en esta iglesia, te guste o no, el pastor dijo, se va a hacer. Amen. Pero ¿qué pasa con alguien que contradice eso? ¿Qué pasa con alguien que contradice eso? Si oramos por alguien como una iglesia... ¿Qué es la necesidad de orar por ellos otra vez? Todo en orden. El pastor sabe lo que está haciendo, él sabe él sabe lo que está haciendo. Es nomás de seguir, nuestra responsabilidad es seguir la guianza de él. Sabemos como en otro mensaje, ¿quién rinde cuentas a Dios? Nuestro pastor, el ángel de la iglesia, amén. Y Pablo escribe, Pablo escribe, regresando aquí, Pablo explica que el Padre, el Hijo son uno como leímos en el empezar de los versículos, el padre y el hijo son uno, pero fue Dios que resucitó a Jesucristo. Pablo tenía muy buena razón de recordar a los hermanos de Galacia de esto. Estaban tratando de añadir sus propios esfuerzos con el propósito de mantener la ley mosaico, the mosaic law, mosaico, si lo digo bien. Esta creencia, esta ley, Decía que necesito, si usted lee la historia de esto, dice, simplemente le voy a dar un recap. Dice que las obras somos salvos porque ellos eran creyentes y eran salvos. Pero ellos en su, en su, en su um, doctrina decían que se necesitaban hacer labores, trabajar para la salvación. Ellos necesitaban trabajar para recibir la salvación. Y que nadie ni va a ser salvo hasta que se convirtieran a esta ley. Y hay otras hablan de la circuncisión, uh, la circuncisión, es, gracias, eso mero es lo que está <laughs> Hablan de eso y otras, otras creencias y de decir, antes que tú seas salvo, tienen que pasar por mí. Eso contradice la palabra de Dios. No necesitamos al hombre para ser salvo. Todo lo que necesitamos es creer y recibir al Señor como salvador. Amén. Estoy viendo aquí, miro puros ángeles aquí, todos salvos. Si hay alguien que no es salvo aquí, hoy es la noche, hermanos, hoy es la noche. So, <coughs> perdón, necesitamos entender la importancia de eso. Aquí no hay middleman, aquí no hay necesidad de tener un hombre que dice, yo te voy a decir cómo va a ser el proceso antes que seas salvo. Y ya sabemos que en otras religiones, otras creencias, otras doctrinas, doctrinas eso existe. Amén. Hechos 20, 24, por favor. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. No hombres, sino el Señor que es el que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios estaba hablando hace muy, hace años con nuestro hermano Luis y yo no entendía sobre el testimonio yo no sabía él, él lo puso él lo puso los que no han hablado con el hermano Luis es cierto pues eres un bien bien calmado usted puede llegar alterado, alterado con él y él lo, él lo calma y you no know. Y yo estaba hablando con él y le dije, yo no entiendo esto sobre, sobre testimonios. Todavía estaba sentado ahí y empecé a hablar con él. Y lo, me gustó lo que me lo, me lo dijo. Simplemente dijo, un testimonio es la historia tuya de donde Dios te sacó. Y dije, wow. Eso no es tan dificultoso como lo he oído en otras partes. No, es, no requiere trabajo, no requiere que... Que seas un teólogo simplemente de, de donde Dios te sacó es el testimonio de compartir. Pablo estaba cumpliendo su tarea. Como decimos, Pablo no empezó santo, no empezó siendo Pablo el apóstol, Pablo que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. Él empezó en el mundo. Pero el cambio y la transformación Su testimonio para la honra y gloria de Dios Pero él, él era preparado Y cuando usted lee la historia Ve que él estudió con maestros Con profesores de, de lo más alto Con uno, uh, en español se dice Gamaliel Si lo digo bien Estudió con él So él ya tenía su herramienta lista Nomás que necesitaba tener ese impacto Y esa transformación Que solo Dios le pudo dar cuando hemos visto, cuando lee las historias de Pablo, que él se creía que era el más de todos. Sufrió más, encarcelado, con todo lo calmado de todo. Vimos que esa es la gloria de Dios, no para su gloria de él, sino para la de Dios, para ser un instrumento útil en las manos de Dios. La iglesia de las iglesias en Galacia eran compuestos de judíos y gentiles convertidos. Gentiles como nosotros, convertidos. Los residentes de la ciudad eran, que se consideraban, en inglés se dice Gauls, y pienso que en español es Galos, y Celtas, celtas que son Celts en inglés. Este grupo invadiera, invadieron durante varias batallas. Habían reyes que los usaban a ellos para pelear, y ya después después de sus, de sus batallas, unas conquistas, ahí se quedaron como squatters, ¿verdad? Como vemos hoy en día, cierta gente que paga un mes y ocho o nueve meses y todavía no lo pueden sacar. Y usted entiende cómo es eso, ¿verdad? Estamos viendo mucho en los hoteles. están viendo eso en los hoteles en, de buena fe dieron cuartos para COVID, durante COVID para ayudarlos. Y ya vamos tres años que COVID ha pasado y todavía están ellos metidos ahí y ni pagando Uh, de pagando el, el, el cuarto la renta que, que, que los dueños están perdiendo y no los pueden sacar pero ese, ese es otro tema hermanos eran eran compuestos de judíos y gentiles convertidos los residentes de la ciudad eran galos, celtas los verdaderos residentes de Galacia vivían en las regiones fuera de la ciudad no vivían en la ciudad sino afuera de la ciudad y leyendo los comentarios decían, decían oh, perdón, leyendo un poquito de la historia de esto decían que ellos cambiaban de lados durante guerras. Dependía de quién estaba ganando el grupo, la comunidad cambiaba de lado. Hasta en fin, en 2025 a.C. antes de Cristo, Roma declaró Galacia una provincia del Imperio Romano. Adentro de estas iglesias había un grupo nombrado los judaizantes, the Judaizers. Lo que hemos estado hablando, este grupo tenía esa creencia y lo trajo a la iglesia. Eran creyentes, pero tenían su interpretación de la salvación. El nombre significa vivir según las costumbres judío, o judía, perdón, judío, según la ley. Enseñaban que debe de haber de un, de un balance entre la gracia de Dios y las obras del hombre. Eso es lo que ellos enseñaban, que tiene que haber un balance. Dios te da, tú da, da, da para atrás. Okay? Eso no es lo que, lo que la palabra nos enseña hoy en día, hermanos, y en ese tiempo también. Por eso es la razón que Pablo escribió estas cartas para advertirles. Para uno estar bien con Dios, necesitaba ajustarse uno con la ley mosaico. Eso indica que si usted no estaba en esa creencia, para afuera. La filosofía, la creencia, el entendimiento de, de nuestra iglesia es come one, come all, vengan todos. Si tú no aceptas nuestra doctrina, para afuera. Una mezcla de la gracia, por medio de Dios y las obras humanas, por medio de la ley, se consideraba una doctrina falsa. El hombre no puede cambiar lo que Dios hace. El hombre no puede poner su interpretación inter, interpretation de lo que él quiere ver y lo que Dios quiere. Ahí es donde viene la madurez, ¿verdad? A mí me gusta... A mí me gusta um, asar carne, costillas y todo eso, ¿verdad? Mucho, no se nota, pero me gusta. <risa> Carbón, plancha, gas, smoker, usted, eso, todo eso lo hago, ¿verdad? hamburguesas hot dogs, todo, todo. Y burritos, todo, breakfast burritos, lo hacemos todo. Pero uno que cocina, especialmente un chef, hace su comida, lo prepara, esto, me, esto también lo hago yo, lo cocino, lo preparo, lo, le pongo sazón y todo ¿Quién es otra persona de venir A ponerle más sazón Si tú no lo estás cocinando? Tú no conoces la carne Tú no conoces lo que yo ha hecho en esa carne O qué estoy haciendo con esa carne Tú nomás vienes, lo miras No lo pruebas Y quieres poner lo que tú piensas Ese sazón debe de tener más pimienta Más sal ¿Verdad? Ese es lo que está pasando en las iglesias de Galacia el hombre le está poniendo, con todo respeto lo digo, pero va en el, tema del, el sazón más sazón sin saber o entender lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Eso es peligroso, hermanos, porque eso tiene influencia. Cada uno de nosotros estamos en diferentes pasos en nuestros caminos, la madurez, el entendimiento de la palabra. Unos son más fuertes que otros, pero, pero todos somos débiles y todos podemos fallar, ¿verdad?, pero a veces que esta palabra te puede dar fuerte y darte esa influencia y pensar, eso es cierto. Es, ¿Sabe? Lo que está diciendo es, 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 si contradice la palabra de Dios, tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Estos hechos violan el carácter, la verdad y la naturaleza de Dios. Nosotros no entendemos... Lo gran y maravilloso que es Dios. Nosotros no podemos entender ni relacionar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que Dios hizo a mandar su Hijo unigénito con un propósito. Lo que Dios hizo, perdón, lo que Jesucristo hizo, hizo en nuestro lugar. Nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Pero Jesucristo tomó esa parte por nosotros. Y no entendemos eso, pero lo estudiamos para poder abrir nuestros ojos y darle honra y gloria y decir, gracias Señor, yo no lo hubiera hecho mejor, gracias Señor. Estaba compartiendo con los jóvenes que la cruz es una forma de tortura en ese tiempo de los romanos. Tenían diferentes maneras de, de, de colgar, era de una de X, lo que es uh, invertido cabeza abajo y la cruz. Y you uno know, que entiende sabe que es esa tortura, lo que pasa es todo, la presión y todo se empieza a bajar. Gravity es lo que empieza a agarrar. Pero, Jesucristo subió por nosotros. Y eso es lo que necesitamos recordar y jamás olvidar de eso. Ningún hombre se subió ahí. Ningún hombre se va a subir ahí porque ya no es necesidad de subir otro hombre ahí. Cuando Pablo se enteró que esto estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, les escribió ese, esta, ese, esta epístola con énfasis en nuestra libertad por medio de Jesucristo. Él está tratando de arreglar el problema que está pasando dentro de la iglesia. Para aclarar una perversión, y esta palabra, dije, wow, qué, qué fuerte esta palabra. Una perversión de un evangelio que estaba enseñado por los sudaizantes en inglés se dice él estaba tratando de hacer damage control porque había gente ahí todavía que, podi, que, que él podía se podía arreglar porque esto no era correcto e iba a afectar a más y no, aquí en la palabra no dice en la Biblia no dice iglesia dice iglesias plural había, había más Gálatas 2.21 por favor no desecho la gracia de Dios si la justicia Obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. Piensa eso un momento, hermanos. Si era el balance que los judaizantes hablan de lo que hizo Cristo en la cruz del cabello, no tiene significado. Hoy en día miramos tanta en la noticia. Yo miro la noticia nomás para ver qué está pasando en el mundo, qué está pasando. Pero eso no es mi información. Esto es mi información aquí. Esto, esto aquí es, es, es mi información. Pero pasar al pendiente para que sea dar una responsa, una respuesta sema inteligente cuando alguien habla de, de lo que está pasando, ¿verdad? Pero que se ve mucho hoy en día, muertes, balazos, tiroteos, constante, 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 que la gente ya ni lo siente. Y es normal, ya dos, tres minutos en la noticia que alguien balasearon porque le... le le dio al, al, a, la, a la bocina del carro y se ofendió, se puso de lado y lo balació Otro porque lo cortó viendo, yendo a alta velocidad en el freeway. Y sabemos en la noticia, hace un, un, un tiempo pasado cuando mataron a un niño. Que tiraron un balazo y el balazo le dio en el puro pecho. El niño sentado en el, en el asiento del en el carro y en el puro pecho le dio. Ese es el mundo que vivimos hoy en día, hermanos. Ese es, ese es, eso es lo que estamos viviendo, pero lo que está pasando es que la gente se está, ya que es normal, ¿verdad? Es, es, ya lo miramos tanto que ya no me estamos acostumbrando a eso, pero necesitamos cambiar la mentalidad aquí primero para ir a cambiar la mentalidad allá afuera sobre la palabra. Ojo aquí, iglesia, y esto quería compartir, si el hombre agrega lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para librarnos del pecado, estamos negando la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios y por nuestra fe solamente, no por agregar o regresar a la ley. Necesitamos ver adelante, necesitamos tener nuestra vista al frente, hermanos, no para atrás. No para atrás Dios no necesita nuestro apoyo Necesitamos el apoyo de él Eso es lo que necesitamos entender Dios no necesita para nada Entendemos que si uno no, no puede Se va a poner otro Y si otro no puede Se va a poner otro Juego con mi, con mi Bueno hablo con mi nieto Caleb Ese niño es energía uf, Pero hablo con él Y le digo ya me estoy poniendo viejo Y voy a necesitar que tú tomes La batuta que va a haber un tiempo cuando yo no lo voy a poder hacer pero tú lo vas a poder hacer y me dice tú no eres viejo todavía y le digo ay, eh, los niños no mienten verdad <risa> y digo ay ahora sí vámonos a agarrar nieve vamos a pero qué es el punto tras de eso hermanos que es a preparar y a capacitar la generación que viene ¿verdad? cada generación estamos viendo igual como los padres y con todo respeto aquí Muchos padres, que pasa hoy en día? Muchas, muchos padres quieren ser amigos con sus hijos. No quieren ser padres. Prefieren tolerar lo que están haciendo, ignorar la verdad para no arruinar la relación que según ellos es de amistad con sus hijos. Yo vengo de la generación que te pegan y después... <ríe> A mí mi mamá, y no era muy alta mi mamá, pero me, me pegaba, me quebraba la escoba de, de madera esa. No era no era de la madera gruesa, pero era de madera. Y luego me mandaba a comprar otra, hermanos. Soy yo buscaba las de plástico. <risa> con la cuerda, con la plancha, tirar el zapato. Y si fallaba, me mandaba a ir a agarrarlo y todo eso. Pero yo vengo de, de, de esa generación. De esa generación que respetaba la gente mayor. Esa generación que respetaba las las escuelas, respetaba las iglesias. A mí, me, a mí me regañaba nuestra vecina y hasta me pegaba a veces de chico. Y Dios decía, un día, un día va a llegar que hoy. Oh. Pero ella me pegaba en lugar de mi mamá, me regañaba, ¿verdad? Pero qué estoy diciendo hoy en día, se está cambiando la manera de pensar, eso de la disciplina ya no está, ya no está, se está perdiendo. En los deportes que vemos, los, los muchachos que juegan deportes o si, o si tiene familiares que van a ver juegos, ¿qué, ¿qué están enseñando hoy en día? Todos agarran un trofeo. Todos los que los que están ahí, aunque se siente en la banca y no quiere jugar y come dulces cuando el juego está pasando, él también va a agarrar un trofeo, ¿verdad? ¿Pero qué estamos creando en eso? una generación que no va a saber cómo averiguar con la adversidad es lo que está pasando y eso es verdad estamos, esta, esta, los padres hoy en día estamos creando una generación que cuando los tiempos difíciles vengan no van a saber averiguar con eso y esos niños que van creciendo van a ser problemas de otra gente lo van a cargar a sus escuelas a sus matrimonios a sus hijos está cambiando está cambiando la, 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 lo que nos enseña aquí, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener disciplina en la iglesia, tenemos que tener disciplina con la palabra, amén, y cómo llegamos a ese nivel, lo que estamos haciendo hoy en día, viniendo a oír una palabra, viniendo los domingos a oír palabra, tiempo con la biblia, tiempo de, de, de devocional, evitando cosas que no agrada a Dios, evitando cosas que nos hace daño espiritualmente, físicamente. Cada uno conocemos nuestras debilidades, ¿verdad? Cada uno los conocemos. Y es importante cambiar esa mentalidad, es importante hoy en día de regresar a lo que es importante, lo que se fundó este país en la fundación de la palabra de Dios. estamos viendo ahorita hay todavía hay un, un estamos discutiendo hablo, bueno de, perdón paso, no discutiendo sino hablando de esto del grupo con los Dodgers verdad estamos viendo que y no voy a comentar los Dodgers porque ustedes ganaron esta vez, so. lo voy a dejar el año que viene hablamos pero hay un grupo que se están vistiendo como monjas ¿verdad? se ponen el maquillaje y según lo que estaban diciendo, estaba viendo un, un, uh, en, la, en la noticia que ellos hacen bien para la comunidad. Okay. Ellos contribuyen a la comunidad, apoyan a gente, pero ¿qué mensaje están mandando? Los Dodgers, no me le voy a dar un repaso, los Dodgers uh, hicieron una decisión que decir, ellos no van a participar en una noche que ellos dan porque uno de los dueños es gay y es parte de la uh, L, LBGTQ no sé cuántas letras más tenga ya yeah, plus he, she, he, algo así pero ella es dueña de, parte dueña de los Dodgers tiene un, tiene un porcentaje de dueño so ellos incorporaron eso a, ven, a traer una noche para honrarlo a ellos pero decían este grupo no lo vamos a tener en, el, en, el, en el, el, uh, el grupo, porque hay voz, protestó. Y los Dodgers cambiaron la, la, la decisión y decidieron aceptarlos. Pero hay hermanos en el equipo, hay hermanos en el equipo, nuestros hermanos en Cristo, que, dice, que dijeron, si ustedes van a tener esa noche y van a tener ese grupo, entonces nosotros vamos a anunciar que vamos a tener una noche cristiana en el estadio y estos estos hermanos en Cristo que son jugadores dijeron, dijeron eso, ustedes van a tener su noche y nosotros vamos a tener la de nosotros para honrar la gloria de Dios y mire hablamos, hablo mucho de los deportes porque esa es una plataforma pública millones y millones de gente ven, ven deportes verdad y estamos viendo más y más que hay honra, que hay unos jugadores que están honrando a Dios y ya no tienen vergüenza de decir eso. Y eso es lo que necesitamos seguir, seguir, seguir. Porque esa plataforma es bien poderosa. No nomás en el, en el deporte, sino con los niños. también todo, todo, todo. Usted sabe cuando miran los jugadores que tiran los berrinches y alegan con los árbitros y todo eso. ¿Y qué hacen los niños cuando los miran hoy en día? La misma cosa. O hay que cambiar esa influencia de decir... Que honren a Dios en los campos ahí Para que los, los jóvenes y los, los más chicos Honren a Dios de la misma manera Amén La salvación se origina se, orig, se origina de la gracia de Dios Él toma la iniciativa De dar un regalo A la gente que absolutamente no lo merece No lo merecemos hermanos No importa qué buenos seamos No lo merecemos y esa es la realidad Es como dice mi, mi jefe Chew on that Porque es la realidad no importa qué buenos somos, no importa qué buenos vecinos somos, que no jugamos música y todo eso no importa, no lo merecemos. Y eso es lo que necesitamos. Si algo que se lleven en esta noche, recuerden eso. Lo El regalo que nos da Dios, no lo merecemos. ¿Amen? Cualquier ilusión que merecemos, la salvación es irrónea. Estaba leyendo un poquito los comentarios y, y, y cuando miré esto, dije, esto es algo bueno para compartir. Recuerde que yo leo todos mis comentarios y todo en inglés y lo trato lo mejor de traducir. ¿amen? Y si los comentarios los muertos sobre este, esta área, los muertos no pueden hacer nada y los pecadores merecen nada menos que el castigo. No se puede ganar la salvación, es un regalo la confirmación, el bautismo, siendo miembro de una iglesia, ofrendas o siendo un buen vecino, no somos salvos por obra, sino somos salvos por la fe y luego la obra para glorificar a Jesucristo no la fe para ser salvo, sino la obra después de la salvación, para honrar el que honra merece ¿cuántos entendemos eso hermanos? Es fuerte a veces oír esto, pero es verdad. Es necesario entender eso. Ese es donde nos lleva la madurez. No tenemos que ser una iglesia grande de 20,000 personas. Este grupo es suficiente. Si somos fuertes y unidos, vamos a tener un impacto en la comunidad. Hasta en Whittier, donde viva, ya podemos tener impacto también. Amén. Traigan su propia comida y yo no voy a la comida. Si quieren carne, lo que quieran, ahí se lo cocino, pero tráiganlo. Amén. Y ya para cerrar, hermanos. Romanos 11.6, por favor. Por gracia. Porque por gracia, ustedes, nosotros, hemos sido salvados. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿A cuánto le gustan los regalos, hermanos? Yo estoy cambiando mi mentalidad un poquito, porque siempre ha dicho... Y Friné me ha corregido en esto. Yo siempre digo, es mejor recibir que dar, ¿verdad? Y ella me dice, ya no lo digas tanto porque la gente te lo va a creer. Pero es verdad. <risa> Pero es un regalo. A todos les gustan recibir regalos. ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente cuando uno más le da un regalo? A mí me han enseñado, como digo, yo no, yo, no, yo no crecí con dinero, yo no crecí. Mi mamá yo la vi sufrir muchos años trabajando y la vi sufrir muchos años enferma pero siempre me recordó algo y recuerdo dar sin condición y da con amor Ese es antes de venir a los caminos okay, a venir a la, a la, al evangelio, siempre me dijo cuando das, da con amor y no esperes nada en regreso a, a, a regreso, dalo, bendice a otros porque somos bendecidos y yo, yo no entendía eso hermanos recuerde que yo no vengo de yo no, yo no, yo no me crié en la iglesia so yo no sabía qué era bendición yo no entendía esa palabra hasta que vine aquí y lo empecé a leer y dice We're blessed to bless others Y dije wow, mi mamá estaba, me estaba diciendo eso de chico Y me entró aquí y me saló aquí Yo no entendía Pero qué bonito es dar un regalo verdad? Y crea que cuando nosotros damos Frinello, damos, lo damos con amor Lo damos sin condiciones Si tenemos, compartimos Somos bendecidos para bendecir a otros No vendemos cosas A nosotros no nos gusta vender Preferiremos bendecir a gente hay momentos que hasta, hasta, hasta la gente tiene next day delivery que yo la voy en mi troca y se las dejo a, la, a, a sus casas y esto que y el otro pero por gracia porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es regalo de Dios es un regalo Romanos 3.28 por favor y aquí hablamos de la fe Porque sostenemos que todos somos, que, so, que todos somos qué justificados por la, por la fe, justificados por la fe, no por las obras que la ley existe, es un regalo hermanos, es un regalo, uno va a trabajar para recibir un cheque, ese regalo no requiere sus labores, todo su amor y su corazón es lo que requiere, porque somos, porque sostenemos que estamos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige, la ley tenía su propósito, perdón, perdón, la Biblia está clara que intentar obras humanas a la gracia de Dios pasa por alto lo que significa la gracia que es una bendición que no merecemos, la ley tenía un propósito, el propósito original de la ley era para acercarnos nosotros más a Jesucristo, Dios desea glorificarse por medio de nuestras obras. Las obras siguen la salvación, no lo precede. Eso es lo que necesitamos entender, hermanos. La salvación es gratis. No requiere nada de nosotros. Solamente recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Darle nuestro corazón, nuestra vida a Él. Mucha gente dice, me han dado la pregunta, ¿qué pasa si yo espero hasta el último momento para ser salvo? ¿Y cuándo es tu último momento? eso es lo que, ahora lo digo porque ya he estudiado teología, ahora lo puedo decir con más certeza, verdad ¿cuándo es tu último día? ¿por qué tienes que vivir en una vida de tormento, de sufrimiento, de, 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 de usted sabe las cosas del mundo, si puedes tener la paz y la tranquilidad de Dios aquí? Cuando uno empieza una cuenta de banco, antes era cinco dólares, ¿recuerdan? René, yo, hermano, lo voy a poner ahí porque ya casi somos la misma edad, ¿verdad? Pero antes ponía 5 dólares para abrir una cuenta. Wow, ya tengo carta y todo, cheques, usted sabe. Pero ¿qué teníamos que hacer para crecer? Teníamos que invertir. Y lo más que invertíamos, lo más agarrábamos. Agarraba interés en ese tiempo, pero ya ha cambiado mucho con la tecnología y todo. Pero en ese tiempo uno invertía para recibir. Es lo que hacemos hoy en día en el Evangelio: invertimos para recibir. Porque el, nuestro tiempo es corto. La salvación aquí en MB Logos ya lo tenemos, pero por qué vivir en, en tribulación cuando podemos vivir en paz. Eso no indica que no vamos a tener sufrimientos en la vida, cosas con la salud. Entendemos que eso es parte de esto, es parte de la humanidad, pero sabemos que hay respuesta y hay promesa y nuestras oraciones no se ignoran, nuestras oraciones no ignoran. Inés estaba orando por mí sobre esta alergia este día de decir que se me quitara porque hermanos le digo no podía las narices las tenía tapadas y todo y estaba orando con él yo veniendo le dije Señor todo lo puedo Cristo que me fortalece por tus llegas fuimos sanados y yo sé que tú vas a limpiar tú me vas a, 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 a abrirme estas pa, para poder predicar la palabra no ignora las oraciones hermanos cuando nos unimos en oración uno por uno por otros él oye esas oraciones y Dios responde amén cuando y ya aquí voy a cerrar, hermanos. ¿Cuánto, cuánto recuerdan cuando hablé de mi iPhone en otra vez que dije que lo perdí, verdad? Se me fue volando y pero Dios contesta oraciones, hermanos. Ahí tengo un iPhone nuevo y dije, Amen, Lord, thank you, yes. Y you know, dije, no lo necesitaba, pero gloria a Dios y miren, hasta hasta me dio un watch. <risa> no, es broma, hermanos, es broma. Pero entendiendo lo que hacemos aquí para tocar el mundo allá para que eso lo que está allá no entre aquí necesitamos reprenderlo necesitamos poner ese, 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 ese bordo, esa pared unidos en una fe y saber que Jesucristo es nuestra roca, nuestro escudo y nuestro poder, amén, que Dios le bendiga hermanos